1: Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина, и, как всегда, мы будем говорить сегодня о наших детях, о том, что им хорошо, а что не очень. Мы в прямом эфире, я напоминаю. Наш телефон 655-5005. Ну для иногородних код города 812. Для тех, кто очень стесняется и не хочет себя афишировать, у нас есть Viber и WhatsApp. Плюс 7 931 398 92 92. А также ВКонтакте у нас есть трансляция, под которую вы можете писать нам вопросы. Мы постараемся на все вопросы ваши отвечать сегодня. А я надеюсь, что у вас хорошее настроение и что ваши дети продолжают ходить в школы, в садики, ибо сентябрь. Вот. А сегодня мы поговорим с вами о воспитании. Ну, такая банальная тема с одной стороны. А с другой стороны, знаете, вот, казалось бы, культурная столица, а в метро заходишь, и место этого уступить некому. Особенно, если ты пожилая женщина, например, или беременная. У нас в гостях психоаналитик Дмитрий Альшанский. Дима, привет.
2: Доброе утро.
1: Вот, мы, наверное, начнем с простой вещи. Вот пальцем показывать, например. Прилично ли это?
2: В какой-то среде прилично, в какой-то нет, потом про пожилых женщин, это ты зря, тебе еще очень далеко до этого. Вот нас это вообще беспокоить, были ближайшие 40 лет не должно с тобой.
1: Ну, я хочу тебе сказать, что когда я была беременная уступали место мне в основном все-таки женщины или восточные мужчины. Никакой ксенофобии, просто говорю как есть. Часто я встречаюсь с такой интересной картинкой, когда уступают место бабушки. И она тут же туда пристраивает восьмилетнего внука, держа его портфель, а внук, значит, сидит и играет в телефон.
2: И потом эти внуки подрастают и привыкают к тому, что все им на свете должны, никому не уступают. Вот. К нашей теме возвращаясь... Да? Я вообще противник любого воспитания по той простой причине, что дети усваивают модели поведения, которые они видят. Так. И ты можешь ребенку сколь угодно долго, сто пятьсот раз говорить, что пальцы в носу ковырятся неприлично, а потом сам это сделаешь. И вот он это скопирует. Да, поэтому всякие нравоучительные, душеспасительные беседы, они абсолютно никакого смысла не имеют, потому что дети наследуют бессознательное родители. Вот то, что ты сам в себе не понимаешь, свои конфликты, вот дети это и наследуют. Вот. Ты можешь прочитать любые книжки, там, Монте-Сори, там, э -э 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 ó, любых педагогов, да, Каменского, неважно, да. Но вот то, что ты сам в себе не понимаешь, то, что у тебя внутри не разрешено, вот э -э 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 -э, дети это и наследуют.
1: Понятно. То есть прежде всего надо следить за собой и не ждать от ребенка больше, чем ты можешь сам, как минимум.
2: Ну да, конечно, вот как у Макаренко, да, нужно не детей воспитывать, а родителей воспитывать. Если вы хотите вообще быть, быть родителем, себя воспитывайте, себя познавайте, с собой разбирайтесь, и тогда дети будут тоже эту модель перенимать и видеть вообще ценность какую-то саморазвитии, самосовершенствование. Вот если вы эту ценность в себе возделываете, то и дети ваши тоже будут читать книжки, показывать пальцем и уступать место.
1: И все-таки с какого возраста, по-твоему, нужно начинать разговор? И нужно ли вообще его начинать об этикете? То есть этикет такая штука, она практически вроде как и ненужная. Уже, ну, можно сказать, устаревшая. Ну, зачем, так сказать, а, я... Не так давно с этим встречалась, когда э, мужчина какой-то подал руку женщине, выходящей из автобуса. Она ему по морде дала. А она ему сказала, что издевайтесь надо мной». То есть феминизм уже пророс настолько, что иногда добрый поступок может обернуться хамством, и, в общем, может быть, и не стоит рисковать. Или все таки стоит?
2: Ну, вот само по себе слово «хороший этикет», да, однокоренное со словом «этикетка». И для каждой среды, для каждого общества нужна своя этикетка. Где-то принято подавать руку, а где-то не принято. Где-то, когда ты женщине подаешь пальто, вот это может быть расценено как хамство. И на это может быть адекватная реакция. То есть если тебе хамят, то и в ответ женщина тебе может нахамить. Да? Потому что другой культурный код, другая модель поведения. И поэтому с какого возраста детей учить то или это, в какой-то среде, Нужно а там кидаться, баловаться, лазить куда-то, ломать что-нибудь. Когда он идет на э, детскую площадку и в, в песочницу садится, можно без французского его помадам, памадам, без всех вот этих вот экивок.
1: Но при этом, может быть, имеет смысл все-таки сказать, что песок кидать в глаза своему, так сказать, виза-ви не стоит. Раз
2: уж мы окончательно решили на французском.
1: Да, его можно и огрести за это дело.
2: Так это не этикет, это просто здравый смысл, да? если у тебя есть напарники, и ты с ними хочешь что-то делать, тогда нужно, и тут эмпатия включается. А вот, да?
1: кстати, где грань между этикетом и здравым смыслом? Это раз, и опять-таки эмпатия. Эмпатии не все обладают, как минимум, и, как говорится, эмпатия не сразу просыпается в детях, то есть как... все-таки есть какой-то возраст, когда это чувство либо созревает, либо нет.
2: Вот это крайне актуальная тема, потому что я Сейчас, поскольку у меня ребенок уже университетского возраста. Чудесно, везет же. Ну, ничего, у тебя тоже скоро. Я читаю исследования о компетенциях. Вот что вообще, какие компетенции будут востребованы через 5, 10, 15 лет. И у социологов есть такое понятие метакомпетенции. И вот самая актуальная метакомпетенция, которая будет востребована, ее все меньше и меньше становится. Но она все больше и больше нужна. это эмпатия uh -huh. номер один да и я полагаю что вот это именно то чему детей нужно учить не всяким развивашкам там как читать писать читать и какать до года да? а эмпатии вот твой ближний он такой же как ты и не делай ему того что было бы неприятно тебе попробуй подставить себя на его место вот, попробуй посмотреть не мультики рисованные, где все гипертрофировано, да, эмоции, а просто на людей, на фильмы, э, да, спектакли, театры, детей в театр вообще надо водить, да, э, ты попробуй себя подставить на место вот этого героя, а что он чувствует, а что он испытывает, а какие у него эмоции, а ты бы на его месте что бы стал делать? чувствовать какие намерения у него, какие ожидания. Да? Вот это метакомпетенция, которая называется эмпатия, самая востребованная для э, второй половины 21 века. Вот этому детей учить надо. А ковырять пальцем в носу – это по ситуации. Где-то надо ковырять пальцем в носу, где-то нужно показывать мне. Да? И, иногда женщине нужно подавать руку, а иногда не нужно подавать руку. Если тебе уже один раз сказали, что а, там, у меня гип гипертрофированные границы, и я ультра редфеминистка, да? может быть, не надо женщину провоцировать лишний раз этим. Вот. Поэтому этикет по ситуации, этикет зависит от среды и от, от круга общения, а развивать нужно метакомпетенции.
1: Угу. Слово для нас новое, но я думаю, что раз Дмитрий Альшанский говорит, что будет это в скорости востребовано, прежде всего, я думаю, надо начать с себя. И опять-таки ответить себе на вопрос, а хорошо ли я понимаю, что хочет мой ближний? Ну, иначе как мы можем объяснить это нашему малышу? Но я так понимаю, что опять-таки мы начинаем с самого раннего возраста. То есть ты сделал больно. Зачем? Почему? А если тебе сделают так?
2: Вот, я думаю, что с самого рождения эти вопросы надо задавать, потому что уже когда ребенок еще и до того, как он родился, да, это уже живое, думающее, чувствующее существо. Вот, может быть, оно выразить может не все понятным нам языком, так это наши проблемы. Если ваш грудничок вам не так это ваши проблемы, да? вот, Но то, что внутренний мир у него есть, и нужно помогать ему его развивать, защищать, отстраивать совершенствовать, да, и поэтому нужно читать сложные сказки, вот, не просто там этот хороший, этот плохой, а там, где сложные характеры, братья Грим, вот, у меня ребенок вырос на русских народных сказках Афанасьева без цензуры, вот, как Оп. Афанасьев собирал их у народа, да, вот, как ему бабушки там рассказывали в Архангельской губернии, да, вот, тем языком он и записывал, я этим же языком и читал.
1: Я выросла на сказках братьев Гримм, гауфа и прочее, прочее, прочее. Очень, очень тяжелые вещи, которые, наверное, сейчас мне бы было уже сложновато. Страшные они больно.
2: Так это тоже важный опыт. А когда тебе страшно, ты как с этим обращаешься? Да, когда тебе что-то неприятно, ты что с этим делаешь? Как ты защищаешься? Как у тебя работают защитные механизмы психики? Это же тоже очень важно. Да? А потом ребенок встречается с, с, с чем-то непонятным, да, то, что у него в картине мира не, не присутствовало, его просто отключают. У него все, да, полный игнор наступает. Я этого не вижу, я этого не замечаю.
1: А, понятно. То есть чем более, так сказать, полярные ощущения мы будем раскрывать, в той же литературе, тем скорее ребенок поймет, что мир не так однозначен и не так плосок.
2: Ну тогда не, не, не нужно такую черно-белую картину мира прививать. У любого персонажа всегда есть теневая сторона, и это повод, кстати, поговорить и с собой, и с ребенком. А у меня какая теневая сторона? А что я, я чувствую по отношению к э, мистеру Хайду, да, который внутри меня. Это к, к во, во, вопросу о Ефремове. Да, вот он совершенно недавно э, это привнес. Он говорит: это не я совершил э, преступление, это моя теневая сторона совершила преступление, поэтому я как бы отвечать за него и не должен. Вот. Это о чем говорит? Да? О том, что у человека не простроены отношения с, с, с его теневой стороной. И неплохо бы этот разговор. Как можно раньше начинать, да? Вот есть э, ты хороший, а есть ты плохой, а как эти два персонажа друг с другом взаимодействуют? А э, не вытесняешь ли ты все плохое в себе и не пытаешься ли э, нравиться всем вокруг? Uh -huh. А ты не должен нравиться всем вокруг? Uh -huh. И ты вот эту вселенную пришел не для того, чтобы нас радовать.
1: Сейчас мы сделаем небольшую паузу перед тем, как уйти на рекламу. Я прочту вопрос: а почему ребенок должен подстраиваться под остальных? Он индивидуальность. Если он считает, что подавать руку девушке это хорошо то пусть это делает. А если девушка феминистка, то это ее проблема. Не так ли? Пишет нам радиослушатель. Но мы ответим на этот вопрос сразу после рекламы. Не переключайтесь.
0: Родительский вопрос Надо ли это нам? Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
1: Родительский вопрос. 11:16 у нас в Петербурге мы продолжаем наш разговор. Радио Комсомольская правда, родительский вопрос и э, Дмитрий Альшанский, психоаналитик напротив меня сидит. А также к нам присоединилась Евгения Фалькова, коллекционер фарфоровой посуды, организатор, куратор клуба любителей красивого стола фарфоровые сезоны. Здравствуйте, Евгения. Здрасте, здравствуйте всем. Но сегодня мы будем говорить не о фарфоре, а о том, насколько все вот это вот. Красивое нам нужно, и нужно ли? Я все-таки вернусь к вопросу нашего слушателя: почему ребенок должен подстраиваться под остальных? Он индивидуальность. Я думаю, что если бы здесь сидел Дима Зицера, он бы сказал, конечно, индивидуальность. Естественная индивидуальность. И, ну, должен ли он подстраиваться под остальных? Может, феминисткины проблемы? Что ей, значит, пальто подали?
2: Так одно другому вообще никак не мешает. Да. Каждый из нас яркая индивидуальность. Но мы живем в, в обществе по его правилам. И это абсолютно никак не мешает тому, что я яркая индивидуальность. Потому что все, что касается меня, моего пространства, моего тела вот что хочу, то и творю. Любые татухи, любые пирсинги, любые синие бабочки я на себя на, на, нацепляю, потому что мне так комфортно. Но когда это касается пространства другого человека, вот тут существуют правила, под которые нужно подстраивать, если не хочешь получить поморник. Вот и тут как у Жванецкого. Если вас интересует результат.
1: Но результат нас интересует, по крайней мере, если это касается наших с вами детей. А, Евгения, ну вот мы тут говорили про а, этикеты, про то, что, в принципе, весьма условно он нужен, с одной стороны, но с другой стороны, эмпатия ⁇ это а, необходимое качество, которое мы должны развивать и в себе, если нам природа не дано. А, знаете, такое бывает, что вот дано природой, сразу человек чувствует Эмпатичный человек. Ну, бывает mm -hmm. такое, да. А если нет, то надо как-то про... пытаться проанализировать, что и как чувствует другой человек.
0: Как а, коррелируются эти понятия? Симпатия и этикет. Какой интересный вопрос. Но ну, я начну с того, что что такое этикет. Да, вот в самом прикладном простом значении это не какой то, какой -то не знаю, перечень ненужных громоздких правил, это скорее инструмент, который позволит человеку, маленькому человеку, а потом и взрослому человеку, чувствовать себя комфортно в любой социальной ситуации. Он будет знать, каким образом он должен вести себя со взрослым, на площадке, в школе, и как подойти, как обратиться. Ну, я беру самые простые какие-то модели э, взаимодействия. Это комфорт, это безопасность, это эффективность общения и взаимодействия. Вот чему учат этикет, чтобы То есть всем это было хорошо. Утилитарное э, умение утилитарный навык. Безусловно, да. Конечно. Это не придуманное что-то сверху, это не архаизм, который вот мы стараемся как-то там вот с отсылкой к столетней истории России. Нет, конечно, это, безусловно, утилитарный навык.
1: А что касается а, всяких нюансов а, пользования столовыми приборами и прочим-прочим, вот это все нужно или нет? А, вспомните в советское время, что у нас там а, в столовых, особенно в школьных, а, было ложка, ложка. Если а нашел... И салфеток нет. Ну какие салфетки, ты платком на собой выдришь, а, если есть, что вытирать. Вилка, ну нашел, молодец, да. Если не нашел, режешь котлету ложкой.
0: Столовые приборы ровно из той же оперы, что называется. Это тоже удобство и комфорт всех сторон, всех участников стола. Жизнь сейчас у нас очень усложнилась с точки зрения взаимодействия и коммуникации. Огромное количество сообществ, огромное количество то, что, о чем мы говорили. Да, вот эта свобода, эта моя независимость, рождает, ведет к возникновению различных, ну не знаю, стилей сообщества, каких-то по интересам без разных клубов и современному человеку нужно быть готовым к тому, что он может попасть в различные социальные, в разные социальные среды. Где-то он обойдется ножом и вилкой, а где-то ему придется задаться вопросом, а что же делать с этим количеством столовых приборов, которые лежат на столе. Да, попадает он на какой-то званый ужин или там какой-то торжественный обед на банкет и с ужасом обнаруживает, что не знает, что делать с этим количеством тарелок и приборов. И тут попаем мы.
1: А, тут вам, например, какой-нибудь сантехник скажет, а мы ему ребенку, это не надо, он не попадет на званый
2: обед.
0: Попадет. Никакой гарантии сантехник дать не может. Шел, шел по, по
2: улице и нет, тут пополнился. Совсем
0: зону. нет. Я думаю, что э, как, как потом сложится судьба э, сына сантехника или дочери сантехника? Это я естественно, я не хочу обидеть сантехников. Конечно, меня... конечно, Ради Бога, извините. Мы так, это гипотетически угу. рассуждаем. Никто не знает. И потом э, сегодня не попадет, а завтра попадет. Да просто на банкет, на свадьбу придет своему другу и тоже растеряется.
1: То есть все-таки... Э...
0: Этим навыком желательно было бы овладеть. Конечно, всем. конечно. К тому же это безумно интересно. К тому же, это тоже все не случайно возникло и не случайно используется до сих пор. И за этим всем стоит очень интересная история. И когда мама рассказывает ребенку, почему мы пользуемся тем или иным прибором, как он вообще появился, для чего он был нужен, ну, мне кажется, это добавляет ценности в нашей жизни и красоты.
1: А, то есть для того, чтобы привить больше интерес, нужно рассказать историю, по вашему ну, мнению.
0: Ну, почему бы и нет? Нет, у меня такого мнения нет. Достаточно для того, чтобы просто объяснить какие-то правила, достаточно их просто объяснить. Но если вы хотите действительно вызвать интерес к тому, что эти правила, они не придуманы для того, чтобы усложнить людям жизнь, а за этим стоит некая какая-то история возникновения, то почему бы и нет? Хорошо. С чего мы начинаем? Мы начинаем со
1: столовой этикеты или мы начинаем с э, поведенческого этикета? Как вам кажется?
0: Как только малыш э, учится говорить, ходить и общаться, я думаю, что начинается все сразу. А родители это делают э, буквально сразу, когда они учат малыша прощаться и здороваться. Это тоже этикетные формулы. Э, они учат, каким образом обратиться к старшему или каким образом вести себя на площадке и в то же время как собственно принимать пищу. Не люблю я это выражение какое-то. Давайте так обедать назовем или Хорошо. завтракать. Кушать. Да. Это не наша кушать, история. Ну почему бы нет? но ну, кушать тоже есть такое слово в русском языке, чтобы не говорить, чтобы чего бы не ругались, как бы не ругались филологи, но тем не менее оно существует. И объяснить малышу, как, как можно, как нужно держать и пользоваться столом и приборами, ну, нужно тогда, когда вы посчитаете в этом необходимость. Слушайте, вот у меня, например, сын плюется. <свят> Ничего не могу с этим сделать. Смотря в кого. Все <свят> плюются.
1: <свят> а, да, У нас просто началось с того, что логопед, э, как, как сказать, его учила плеваться для того, чтобы там какой-то, вот, ну, в общем, навык определенный ей нужен был, ему понравилось. И вот теперь он ходит и плюется. Но он тренирует навык, как сказал а логопед. Да, но мне очень трудно теперь им объяснить, почему нельзя. Я ему говорю, нельзя. Почему? Нельзя? А мне
0: кажется, Дмитрий уже сказал. Ну, поставьте нас, пусть поставит себя на место того, в кого он плюет, да, в момент пасти. Я бы даже не сказала,
1: что он в кого-то плюет. Он просто плюется на улице, например. Мне становится неловко, потому что несколько раз уже я ловила удивленные взгляды дам,
0: так сказать, среднего возраста. И, ну, в общем, мне было стыдно. Ну, дамы среднего возраста, они очень часто кидают эти взгляды, даже если никто не плюется. Да, со мной это... это очень часто происходит. Вот, кстати, тоже интересный момент. Соблюдая
1: этикет, мы сами, да, очень часто сталкиваемся с тем, что, предположим, более старшее поколение, я вот с этим сталкиваюсь постоянно, почему-то считают нужным нам обязательно сделать замечание, что мы не так воспитываем, не так наказываем, не так, и причем, ну, буквально это происходит в транспорте, в кафе, в парке, где угодно. Вот, мамочка, что ж вы делаете,
0: при этом нас учили уважать старших. А я не вижу никакого противоречия между тем, чтобы ответить спокойно. И мы опять применяем эмпатию. Мне очень нравится эта концепция, эта идея. Это не значит, что мы должны вот раствориться в человеке и вот полностью взять на себя все его там, проблемы и боли. Нет, мы просто должны отнестись с пониманием к тому, что это происходит. Старшее поколение пытается остаться быть нужным и интересным молодому поколению. Отнеситесь с эмпатией к таким комментариям. Согласитесь, поблагодарите за это замечание, скажите, что вы непременно обдумаете, воспользуетесь или примените его, и идите дальше. От этого никто не пострадает». Зачем создавать какую-то конфликтную ситуацию?
1: Это мнение Евгении э, Фальковой, а что думает наш друг-психоаналитик Дмитрий Ольшанский по этому поводу?
2: Нет, я тоже думаю, что нужно сказать спасибо, но в голове прокручивает разные садистские сценарии, значит, не, не, никто не мешает при этом. Надо сказать, что чем дальше, тем подобного меньше, потому что... Вот Никакого однозначного протокола, как правильно воспитывать детей, не существует.
1: Да, все книжки написаны, они почему-то не работают. Вот,
2: одни говорят одно, другие педагоги прямо противоположные. говорят. Верно. И чем больше литературы, тем меньше подобных комментариев. Я знаю, как тебе твоего ребенка воспитывать. А не пошел бы ты воспитывать своих детей, да? Вот. То есть чем более осведомленный человек, тем меньше он выносит категорических суждений таких, что правильно, что неправильно. Да? предположим в 19 лет родить это хорошо или плохо и нет однозначного ответа вы себе можете смоделировать ситуацию и про абсолютное счастье и про абсолютное несчастье да? а если у вас ребенок 8 часов сидит в интернете это хорошо или плохо да? то есть это, это то же самое может быть и очень хорошо и очень плохо я знаю примеры когда мальчик геймер э, э, кормит семью из трех человек и маму инвалида второй группы да? э, э, а тем что сидит в интернете и играет в, в игры да? И, и может быть это полезно, и может быть это бесполезно. Вот. Поэтому чем а, а, сегодня много информации становится, и чем больше информации, тем меньше категоричность. Поэтому вот подобных примеров, я, например, ни разу не слышал ничего, хотя я-то родитель отвязанный довольно, да никогда мне ничего не никто не комментировал со стороны, потому что я умею так посмотреть. Ты же
1: отец, а я ж мать, есть разница. Итак, мы чуть приоткрыли эту творку разговора о этикете. И uh, еще раз напоминаю, что у нас в гостях была Евгения Фалькова, коллекционер фарфоровой посуды и вообще очень интересный собеседник. Надеюсь, мы еще увидимся. И психоаналитик Дмитрий Альшанский. После рекламы мы вернемся к теме «Молока».
0: Родительский вопрос Видишь суслика?
1: Нет. И я не вижу. А он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я Михаил Антонов. Жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back.
1: Родительский вопрос. 11.33 в Петербурге, мы продолжаем нашу передачу родительские вопросы и к нам присоединяется Ольга Панова, дипломированный нутрициолог. Оль, привет. Да, Олечка, добрый день. Здравствуйте. Сегодня у нас ну, настолько актуальная тема, у меня даже муж сказал, так, ты все запиши для меня. Я, говорит, должен знать, полезно это или вредно. Итак, молоко. А, нюансы... Подводные камни, опасности, а также вообще какую роль молоко играет в жизни нашего ребенка, мы поговорим сегодня с вами, потому что мы решили разбить наши рубрики на продукты, то есть у нас будет много-много продуктов, о которых мы хотим поговорить, иначе мы ничего не успеваем. Итак, Оль. Молоко. Я помню с детства. Молоко полезно вот при всех прочих обстоятельствах. При этом я замечаю, что в садике у нас многие мамы просят, ой, вы только молоко ему не давайте. Я говорю, а что, аллергия? Ну, знаете ли? Ну, знаете ли? Так вот что знаете ли?
3: Оль, это на самом деле очень большая проблема. И мало того, вот эти мамы, они не сознают, что эта проблема их будет потом, и они создают проблему детям. Я сейчас скажу, о чем я говорю. Я просто специально к эфиру посмотрела. Про молоко я знаю очень много, мне было тяжело на каких-то очень таких, скажем, вещах сосредоточиться. Но, смотрите, возьмем школу. Первый, четвертый класс. Ребенок прибавляет плюс 21% кальция в организме. Откуда он его будет брать? Дальше. Пятый, одиннадцатый класс. Плюс еще 42% кальция. Ну, мы берем взрослый человек, сколько как бы должен набрать. Ага. И... Очень важные два момента. Первый момент: если ребенок не добрал достаточное количество кальция в организме в детский, ну вот в свой период взросления, то он его не сможет добрать во взрослом возрасте. Ну, что это значит? Это значит переломы, ну и много-много сопроводительных как бы, моментов. Зубы. Сейчас я про них скажу. Угу. Кости зубы в первую очередь. Угу, в первую. Угу. Да, скелет на самом деле, смотрите, как растет, как бы, когда ребенок э, э, начинает э, развиваться. да, Как мы замечаем, когда ребенок на лето уехал, приехал, как вот мой, ой, дядя, кто это? И здесь еще очень важный момент, второй. Без потребления молока и молочных продуктов, то есть если ребенок не хочет пить молока, молочные продукты тоже хорошо. Трудно набрать дневном рационе необходимое количество кальция и витамина. Б2. Тут вопрос очень простой. Вот чтобы было понятно. Значит, кальция, мы с вами сказали, mm -hmm. кости, зубы, но ну, там еще есть много-много всяких вещей сопроводительных. Но, смотрите, важное, если у ребенка есть достаточное количество кальция, точнее, ну, он пьет достаточное количество молока и молочных продуктов, и у него достаточно витаминов группы Б, то это обеспечивает здоровую функцию мозга. Это первое, да? когда мы хотим, чтобы наш ребенок был умным. Второе. Регулируй циклы сна и бодрствования. Это тоже очень важно, чтобы ребенок был здоров. Мы про режим с вами говорили. Конечно. И третье. Это поддержит нервную систему ребенка, да? Почему? Вот вспомните, почему говорили? Или я не знаю, как вот у меня всегда было, когда я э, даже вот маленькая была, я побегаю, побегаю, мне потом не уснуть, и бабушка мне всегда давала теплое молочко.
1: Да, почему? с медом мне давали молочко, чтобы М я успокоилась. Вот, мне успокоилась. тоже с медом,
3: еще угу. с, с бараним жиром иногда а, нет, представляете? Ужас. И это успокаивает нервную систему успокаивает. ребенок, успокаивается, он настраивается как бы на сон. Об этом почему-то забыли, да? И очень важный вопрос для родителей, которые вот то, что вы сказали, как бы молочки не надо. А чем, как ваш ребенок будет восполнять э, недостаток кальция в организме в первую очередь? Я вот, кстати, ради шутки, знаете, что сделала? Я посмотрела, какое количество кальция там в разных э, продуктах. И чтобы получить норму кальция, ну, как бы вот такую же, какую, допустим, от... Э, литра молока это суточная норма для ребенка то 7-11 лет, ребенка, точнее 3-7 лет ребенку нужно съесть, знаете, почти полкилограмма
1: листьев удванчиков. Ну, чудесно. В общем, выбирайте, друзья, либо листья одуванчика, либо молоко. Я бы а, выбрала молоко все-таки. Ольчка, тут, знаете, не вопрос выбора, а объясню
3: почему. Потому что все, что касается а, а, происхождения как бы животных вещей, да, вот почему как бы вегетарианцы как бы у них есть определенные проблемы у детей вегетарианцев которые развиваются из-за того, что им не хватает. Растительная пища, она усваивается э, хуже организмом. 60% должно быть животное. А то, что касается как бы, растительной, она в дополнение, все
1: должно быть в балансе. Mm -hmm. Оль, у нас есть вопрос, он по -моему, как раз касается именно э, нашей темы сегодня Добрый день, специально ждал сегодня ваш эфир Подскажите, пожалуйста, внук совсем не ест молочные продукты, не пьет молоко и кефир Вот не любит и все, возможно ли чем-нибудь заменить молоко Или вообще убрать его из рациона Спасибо, а то устали с ним воевать История очень частая, у меня ребенок, например, вот сейчас э, идет период, когда он не принимает никакие молочные продукты, хоть убейся
3: Слушайте, ну на самом деле, Оль, он творог у вас есть? нет Сырники не ест. Вот
1: сырники иногда можно всунуть в, в или запеканку. У
3: меня на странице зайдите в Инстаграм, там есть супер сырники. Вот он сто процентов их будет есть, и хотя бы так будет.
1: Уважаемый наш слушатель, зайдите на страницу Ольги Пановой, там у нее супер сырники. В общем, если совсем ничего не получается, сделайте супер сырники, вдруг поест. Но чтобы на самом деле как бы понимать,
3: а, тут если нет непереносимости к миндалю, потому что он аллергенный, это тоже хороший источник кальция, да, в зависимости от возраста ребенка, потому что детям цельные орехи до там, 5 лет как бы лучше не давать. Нежелательно, попер... да. Uh -huh. Uh -huh. Вот, а, листья дуванчика я сказала, если сейчас найдете, то тоже супер. Значит, зелень. не шутка. Да-да-да. Зелень, крест, салат, как бы, да. Вот если как бы ваш ребенок, но этот ребенок, дети хуже это едят, Конечно, чем конечно. Вот, яйцо, но Ребенку можно одно яйцо. А допустим, ребенку э, 3-7 лет, вот как наши Оль, с вами дети, ему нужно 30 яиц съесть, чтобы норму кальция в день получить. Ох, а боже мой! И причем со скорлубками желательно. Скорлубки это, знаете, как бы это отдельный момент. Они слишком долго будут перевариваться в организм. Он похудеет, пока они. Понятно? Фасоль. Включайте бобы, нут, маш, фасоль. Там тоже достаточно кальция, он чуть хуже будет усваиваться, но хотя бы будет поступать ребенку в организм. Вот.
1: Так, у меня вот вопро вопрос а, по а, дню. То есть, когда лучше всего употреблять молочные продукты на ночь, утром и, ну, словом, вот этот вопрос очень нас беспокоит всех
3: тут вопрос есть в том, что лучше э, молочные продукты в принципе употреблять. Угу. Да, вот. и Когда порядка, засунешь, как бы, тогда ну, и хорошо. Да, 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 да. да. И дети на самом деле, как бы вот там 3-7 лет, как бы, ну там не менее, как бы двух раз, это может быть как бы молоко, это может быть кефир, это может быть творог. Ну, то есть это на самом деле как бы те продукты, которые, ну, вот любые. Единственное, что очень внимательно смотрите, чтобы там не было сахара. Да? про сахар мы говорили. Вот. И тут э, э, то, что касается детских продуктов очень многих продуктах есть э, сахар вот... а,
1: а йогурты вот эти вот все вот вкусненькие маленькие такие
3: цветные это что нет Смотрите, смотрите, что там. У меня, допустим, ну вот моя дочка, я ее покупаю только без сахара. Не надо с сахаром. Добавьте ему там домашнего варенья, добавьте ему фруктиков, ну вот туда. Это будет намного как бы лучше, чем тот сахар, который там есть. Зачастую очень большой избыток сахара в mm -hmm, этих mm -hmm. продуктах. Поэтому я на самом деле только греческий йогурт покупаю. Ребён, я понимаю. Я уже туда добавляю как бы то, что ей нравится.
1: О, Интересный вопрос нам задают. Любопытно, а у меня наоборот, сын пьет молоко как не в себя. Скажите, пожалуйста, это вообще не вредно употреблять молочные продукты в таком количестве? Сын от этого ничем не заболеет?
3: в зависимости от возраста, ну он не заболеет ничем, это во-первых, во-вторых как бы ребенок больше чем, ну как бы может выпить, как бы не выпить, если он не в себя пьет, то вопрос кого он пьет, вот и тут суть как бы в том, что знаете как бы дети они очень разумные, они на самом деле, ну вот эти как бы вещи регулируют. У меня старший сын, он молоко, ну примерно вот как наш слушатель сказал, знаете я никак не могла понять до того как я стала заниматься питанием, почему мне так высокий, да, потому что папа у него не очень высокий, я в принципе не очень высокая, а он у меня метр девяносто уже, ну, вот, так я вот. бы на месте Где... папа поинтересовалась, мне тоже было интересно, поэтому, но это из-за молока, потому что когда ребенок пьет молоко, он растет и он выше, как бы, чем те сверстники, которые не пьют молоко. Помимо того, что на самом деле, на самом деле а, у него ну, как бы, хорошие зубы, да, кости и вот то, что мы говорили, работа мозга и нервной системы. А, еще один момент, Толь, кстати, важный: в а, молоке есть халин, и он действует как антидепрессант и снижает Ого! риск остеопороза, а депрессии, хронической усталости, гипертонии и рака. Очень сейчас много вот обращений как бы, там, у моих коллег по поводу остеопороза. Казалось бы, это болезнь как бы, ну, взрослых людей. Нет, уже дети в 13 лет, ну, которые ужас, вот, питаются. Ужас. Как бы, ну, Поэтому э, к этому нужно внимательно относиться. И очень здорово, что есть слушатели, у которых дети ну, как бы, точно
1: и высокими будут, и здоровыми. Слушайте, чудесно. Мы наконец-таки нашли безопасный антидепрессант. Друзья мои, ну, с точки зрения наших детей, понятно, мы всеми силами пытаемся молоко им в том или ином виде обернуть и завернуть и заставить. А что касается нас самих, то, я думаю, тоже у кого нету непереносимости молока. Вот, кстати, тоже есть один нюанс. Мы обязательно обсудим какие-то аллергии и непереносимости, но это уже будет в следующий раз. У нас не так много времени остается. Я думаю, Оль, мы в следующий раз с вами поговорим о рыбе рыба — это такой краеугольный продукт. Уж... Заставить ребенка есть рыбу, это надо потратить очень много усилий. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Спасибо большое. Я еще раз напоминаю, что с нами сегодня была Ольга Панова, президент кого союз наших, здоровья наших детей, дипломированный нутрициолог, очень э, хорошая мать двоих детей, умница, красавица. Вот. Поэтому предлагаю э, Ведь наша...
3: и быть здоровыми. Совершенно
1: верно. А нашим слушателям я предлагаю задавать нам вопросы на будущее: о каких еще продуктах вы хотите узнать? Потому что мы исходя из своего собственного опыта подбираем темы. Но, может быть, у вас есть какие-то конкретные вопросы. И если интересы, что называется, сойдутся, мы обязательно сделаем передачу. До встречи, друзья! Родительский вопрос.